0: und Tarkan Bakci. Hi, herzlich zu... Äh, ach, fuck.
1: <lacht> nee, das lassen wir uns laufen. Nein! Du hast jetzt drei Nein. Versuche. Nein, ach komm. Und die, die drei Versuche. Und man muss sagen, das war der beste Versuch.
0: Ja, ähm, <lacht> herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe ja. Gefühlte Fakten. Zu dieser neuen Folge Gefühlte Fakten. Heute ist ein Tag der Aufnahme Rosenmontag. Ja. Das heißt, in Köln sind sehr viele Menschen verkleidet und betrunken und feiern den Karneval. Gleichzeitig findet eine riesige Demo statt äh, für den Frieden in der Ukraine gegen den Krieg. Und teilweise finden diese beiden Events, Karneval und Demonstrationen getrennt voneinander statt. Teilweise vermischen die sich auch. Bin ich mir nicht sicher, wie ich das finde. Mhm. Aber bevor wir in die Folge starten, vielleicht noch zwei Sätze zur aktuellen Weltlage. Denn wir sind uns natürlich bewusst, was gerade passiert. Also so viel, wie man am Montag äh, wissen kann. Der 28., glaube ich. Und äh, bitte jetzt gleich die nächste Stunde an Leichtigkeit nicht verwechseln mit Ignoranz, ähm, denn es ist kein Widerspruch. Man kann jetzt eine Stunde lang rumblödeln und trotzdem sehr betroffen sein von allem, was passiert. Und es ist auch kein Widerspruch, jetzt in dieser Weltlage mal einen Podcast zu hören für eine Stunde, äh, solange man sich nebenbei auch noch mal informiert. Und, und ihr könnt
1: euch nicht nur informieren, ja. sondern auch spenden oder ein Bett anbieten für, ähm, fl äh, für flüchtende Menschen, die, äh, die nicht wissen, wo sie die Nacht verbringen
0: sollen. Wir verlinken da zwei, drei Sachen in den Show Notes. Ähm, guckt da einfach rein. Genau, und guckt zu Infos dazu auch gerne noch woanders rein, denn wenn wir eure Hauptinfoquelle sind, dann läuft irgendwas falsch. Ja, ich
1: solltet nicht eure Informationen hauptsächlich von unserem Podcast Nein, das, das
0: ist äh, ein Unterhaltungsangebot, das man wahrnehmen kann, wann und wie man möchte. Und äh, dann würde ich auch nach diesen Worten der Einordnung zurück zum Hauptaspekt dieses Podcasts kommen, nämlich Unterhaltung und so mittelmäßige Gags, denn mit Karnevalzeit ist eigentlich auch wieder traditionell die Zeit für deinen jährlich wiederholten, mehr als einmal im Jahr wiederholten Gag. Christian. Mein einen Gag, ich weiß Der eine Gag, den du jedes Jahr machst. Christian, als was verkleidest du dich dann ah, an Karneval?
1: Ich verkleide mich an Karneval als Kevin... Und bleibe allein zu Hause.
0: <lacht> Sei ich, ich dich kenne.
1: wie eine Einzelstelle.
0: Seit ich dich kenne, machst du jedes Jahr zielsicher diesen Gag. Vor allem auch wirklich mehrmals im Jahr. Ich also hab doch den Halloween. auch schon mal
1: jetzt an Halloween oder so. Ja. Ich hab den auch gemacht.
0: Teilweise, auch wenn gar keine Kostümparty ansteht. Beim Geburtstag meiner Oma. Er greift so das Wort.
1: Musstest du ähm, bei so Familienfeiern, also wenn jetzt deine Oma einen runden Geburtstag hat oder so, warst du da jemand, der so ein Gedicht aufgesorgt äh, auf hat irgendwas auswendig gelernt hat oder irgendwas, irgendeine Showeinlage vorbereitet
0: hat oder so? Also ich bin schon eine ziemliche Rampensau. Mhm. Also wirklich, sehr, aber komischerweise auf so Events nie. Ich war, ich bin nie derjenige, der gewesen, auch als Kind, der sich dann da so vorgeprescht hat und dann irgendwie eine Tanzeinlage zu Omas 80. irgendwie vorführen musste. Ja. Sondern ich war mir schon immer auch als Kind sehr bewusst, ich will gerne auf die Bühne, aber nicht auf so eine Bühne. Und vor allem, ich bin zwölf. Niemand will meine Tanzeinlage sehen. Wenn, dann will ich irgendwie einen Oscar-reifen Film mitspielen oder irgendwie krasse Sachen Aber moderieren. Aber wirst du nicht
1: gezwungen, irgendwie von, von den Eltern, äh, weiß ich, die Oma wird 80, jetzt lernst du hier mal, lernst nee. hier das mal auswendig?
0: Zum Glück sehr viel, also, da sehr viel Nachsicht und äh, es hat auch niemand Bock drauf. Ich verstehe das nicht, warum sich das ja, alle nee.
1: antun. Das ist nämlich das Ding. Wenn, wenn ich auf so einer Geburtstagsfeier bin, ich will Kuchen essen, ja. ich will Sekt trinken, ähm, dann will ich dann schon, dass das Abendessen serviert wird. Man ist ja wahrscheinlich in so, einem, in so einem Wirtshaus. Und dann will ich nicht, dass irgend so ein Siebenjähriger ein Gedicht vorträgt, wo er sich 19 Mal verspricht.
0: Ja, vor allem, wenn der selber keinen Bock drauf hat. Ja, also wenn so ein Siebenjähriger denkt, oh, jetzt will ich voll gern Goethe zitieren und das ist sein Ding, dann gucke ich da auch gerne das zu. Das ist ja auch
1: nie Goethe, Es ist immer so... Ja. Alle Jahre kommen wir zusammen. Ja. Es ist ja auch immer dieser Sing-Song. Und ich so, komm, halt doch bitte die Schnauze, <lacht> ich will's nicht hören.
0: Ja, ähm, nochmal, wenn das Kind dafür brennt und Leinschaft hat, go for it. Nein, das finde ich geil, aber es ja. passiert selten. 99% der Fälle sagt irgendein Elternteil, Jonas, jetzt zeig doch mal. Jetzt mach doch mal Jonas. Sag doch mal, was ihr in der Schule gelernt habt, welches ja. Gedicht. Und Jonas hat gar, keinen, gar Bock. keinen Bock. Oder kriegt so eine Querflöte ins Maul gestopft.
1: Querdenkerflöte.
0: <lacht> okay. Und <lacht> <lacht> dann muss er vorspielen. Das tut mir dann immer für alle Beteiligten leid.
1: Ja, verstehe ich. Also ich hab, bin auch ein bisschen traumatisiert, muss ich sagen, weil ich musste mal an einem runden Geburtstag, das war aber meine eigene, äh, mein eigener Vorschlag, da war ich, keine Ahnung, war ich so zehn oder so oder mhm. elf und ich fand damals einen äh, Schweizer Komiker wahnsinnig lustig. Emil hieß der, okay. Schweizer äh, ähm, Komiker, der hat auch keinen Nachnamen, der ist einfach Emil. <lacht>
0: so und ist das Pendant zu Zendai zendaya ich die, die Freundin von Tom Holland, die bei Euphoria mitspielt, die hat nur einen Nachnamen. Die hat nur
1: einen Nachnamen, ne? Ja, stimmt. Aber Euphoria können wir auch nochmal eigens Moment, sagen.
0: oder ist das ihr Vorname? Oh, ins riesen ich mich komplett reingelegt.
1: Ich Und ich habe hab auch so getan, als würde ich, ich <lacht> welche welche Bayern würde das mittragen. Auf jeden Fall bei Emil war es so, dass ich den als, äh, als Kind fand, ich den halt wahnsinnig lustig und konnte den meiner Meinung nach, sehr gut nachmachen. Also ja. ich konnte so die, die Kassetten, die ich von meinen Eltern äh, von dem gekriegt habe und so konnte ich halt in- und auswendig so und habe den auch dann halt imitiert und habe dann gesagt bei dem runden Geburtstag, ich mache eine Show einladen. <lacht> Let's go. Die Nummer, wo Emil, der, das äh, die die ähm, Comedy-Bits von dem waren immer so, der hat das, das ganze allein gespielt mhm. und es war halt so, der war sehr oft am Telefon und hat dann irgendwie, war irgendwie Beamter und Aber hat war, so ein Telefon gesprochen
0: War es, Kabarett?
1: Ja, es war Kabarett. Also okay. es war eigentlich, ja, doch, Kabarett. Aber ohne politischen, ähm, oder wenig politischen Grund, zumindest habe ich nicht gecheckt als Kind. Und ich dachte mir, so eine Nummer von dem mache ich nach, wo der so einen Polizeibeamten spielt. Und ähm, dachte mir, das habe ich drauf. Das kann ich, kom kann ich komplett <lacht> auswendig. Und dann ähm, war dieser Geburtstag und die komplette Festtafel, hat mich halt angeguckt. Es war im mhm. Wohnzimmer bei meinen Eltern und äh, ich hatte mir schon so ein kleines. Ich habe mir so eine kleine Bühne aufgebaut. und Es wird auch viel zu groß angekündigt. Christian führt was auf. Ja. So und es ist hilariously lustig. Und ähm, ich habe mir so eine kleine Bühne aufgebaut, äh, wo das Set auch genauso aussah wie bei Emil. Also es war so ein altes Posttelefon. Weiß nicht, ob du die noch, die noch kennst. Mhm. Ähm, diese Grünen mit so einem so ein Schnurtelefon mit so einer ähm, Wahlscheibe. Äh, genau. Mit man so einer well 100 Jahre
0: Scheibe. braucht, um Leute anzurufen. Exakt. Okay.
1: Was auch Teil dieses Spitz ist mhm. und so und ähm, war halt komplett stille in diesem Raum, alle haben mich auch alle unterbrochen. Es war gerade mega Stimmung und die hatten gerade alle, alle riesen Spaß, super Unterhaltung. Und dann kam ich mit, ich mache jetzt einen Schweizer Comedian noch. Oh <lacht> Gott, hat auch keiner Bock. Und dann ähm, saß ich an diesem, äh, an diesem Tisch, den ich mir da hin, hingestellt hatte, alle gucken mich an und ich hatte komplett den erst, das erste Wort schon vergessen. So, <lacht> komplett da blackout. Da, dann, dann Ach, hat mein Scheiße. Vater mir so zugeflüstert, weil der konnte das ja natürlich mhm. auch, weil ich das Tag und Nacht nur, das und ich bin nicht mehr reingekommen. Und dann weiß ich noch, dass ich angefangen habe zu weinen Nein. und
0: rausgegangen bin. Und haben dann aber Leute applaudiert?
1: <lacht> aber applaudiert. Nee, hat hat keiner applaudiert. Aber das Unangenehmste war, das war, das war wirklich schlimm, das war traumatisierend mhm. damals. Und ähm, das Schlimmste war aber dann, dass im Nachhinein so Freunde von meinen Eltern zu mir herkamen und meinten, hast du gut gemacht. Gissige, ja, aber ich habe mm, keinen Satz
0: gesagt. Aber auch so mit Mitleid in den Augen, so ja, das nee, war, war super, wirklich, Christian. Fändlich.
1: Davon habe ich mich lange nicht erholt. Oh Gott. Das war echt das war ganz, dieser, ganz furchtbar. Und ich glaube, deswegen äh, mag ich auch nicht, mag nicht, wenn andere Kinder sowas erfolgreich delivern. <lacht> das war <ist> halt neidisch. <lacht> ich <bin> halt neidisch. <lacht> dieser Schweizer
0: Comedian Emil, Emil heißt ganz also eigenartig, wie du den als Kind, also irgendwie lustig, dass du als Kind so einen Schweizer Kabarettmenschen, menschen da irgendwie abgefeiert hast. Ich
1: fand irgendwie so so Comedy, ich fand auch die alten Otto-Sachen halt mega funny, Gerd Polt mhm. und so. So mega funny, die alten äh, Valentin-Sachen geil und Emil war halt einer von denen.
0: Ja, ein Teil der Crew. Quasi. Ein, Teil der,
1: ein Teil von, das von Red meinen, Das ist das ein Teil von, von meinen Vorbildern damals so ein oh. bisschen.
0: Ja. Kurz äh, nochmal also noch zu Zendaya, ist es ihr Vorname? Hast du
1: gegoogelt, wenn ich jetzt hier mein Herz ausgeschüttet ja. habe und mir so Traumaverarbeitung gemacht habe, hast du gegoogelt, auch währenddessen so Candy Crush gespielt, bist <lacht> kurz rausgegangen. <lacht>
0: So Tränen wieder. in den Augen. Ja, das war damals <lacht> mega schlimm für mich. Das war wirklich ja, mega äh, Ihr Nachname ist Coleman, tatsächlich. Aha. Zendaya. Ähm, ja, sorry. Also, bevor jetzt hier die Missgabeln rausgeholt werden. Ja, ja. Ähm, also, also äh, guckst du Euphoria? Nee, habe ich noch keine Folge von gesehen.
1: Da verpasst du was.
0: Ja, ich, aber ich weiß nicht, ob ich das noch aushalte, solche Models in Also ich kann nicht mehr sehen, wie irgendwelche Highschool-Menschen als irgendwie 30-jährige Models besetzt werden. Das ist ja aber doch nicht so. Ist das das nicht ist so? doch noch mega jung besetzt. Also, ja, aber dann also. Also, ich, ich habe ein paar Bilder gesehen. Ja, die was, Menschen können die die, jedes Cover der Welt ziehen. Das sind einfach die schönsten Menschen der Welt. Die sind schon sehr schön. Es gibt keinen, in dieser gesamten Serie über Highschool, es gibt keinen einzigen Pickel.
1: Das stimmt nicht. Bei, bei Euphoria ist es anders. Das ist schon sehr, ja? äh, der Cast ist wahnsinnig divers. Also, aber, ist auch ein, ein Transmädchen dabei. Ja, aber die sind
0: alle, ich, Also ich, mir geht es gar nicht um Diversität. Ja. Mir geht es um Sex-Appeal.
1: Mir ja, geht es so um das Pubertät. Da sind, sind schon Leute dabei, die jetzt nicht so 100.000 Prozent, die sind halt Hollywood-hässlich.
0: Ja, also,
1: aber noch, so so sehr attraktiv natürlich. <lacht> aber trotzdem, die Themen, die, äh, die da behandelt werden, finde ich richtig gut. Und, ja. und das Geist ist aber eigentlich, ich gucke es mir aus filmischen und erzählerischen Gesichtspunkten wahnsinnig gern an, weil die ähm, ganz auf die vierte Wand brechen mhm. und ähm, dann verschmilzt, in einer Folge verschmilzt so das komplette Set zu so einem Musical. Ah, das die, cool. die Musik ist unfassbar. Labyrinth, ähm, der Produzent und Sänger, hat, die, hat den kompletten Soundtrack gemacht und so. Und es ist wirklich, es ist aktuell für mich ist die beste Serie. Ähm, Euphoria.
0: Ja, keine Ahnung. nichts spoilern.
1: Ja. Guck dir mal die ersten zwei Folgen an. Okay. Und da ist auch wirklich so, dass wenn ich, wenn ich Euphoria gucke, ich mache alles andere aus. Ich mache mhm. Handy aus. Ich mache die äh, Türklingel aus. Ich gucke mich, ein, ich guck, guck das einfach nur. Ich setz mhm. mich nur hin und lass das auf mich wirken.
0: Ah ja, krass. Weil ich habe äh, halt so Flashbacks vom ersten Eindruck her hm. zu anderen Highschool-Filmen, wo dann der, wo die Leute dann alle so frisch rasiert sind und so 30-jährige Top-Models, die dann so tun sollen, als wären sie 16-jährige unsichere Schülerinnen und Schüler, wo dann auch der Nerd der Klasse halt einfach fucking ripped ist, wo ich auch denke, ja. ja das weiß ist nicht. bei Euphoria ist es anders. Und also alle nehmen dauernd unfassbar viele Drogen und so Das ist Töfe bei nur, genau so. ich denke, ja, weiß ich nicht, mit 16 irgendwie ein Steinhagen ging nicht so viel und irgendwie bedrückt mich das total. Und ich denke, ja, natürlich hat das man als junger Mensch da irgendwie mit meinem E-Mail ich,
1: wie bei mir mit beim Emil-Auftritt. Ich gönne so anderen Kindern bei Runden Geburtstagen ja. nicht, wenn die ihr Gedicht perfekt delivern.
0: Und ich gönne diesen Hollywood-Arschlöchern nicht, wenn die da angeblich mit 16 irgendwie ein wilderes Leben leben und ein erfüllteres Leben, Aber auch als ich, ich nicht, jemals
1: leben werde. Glaubst du nicht, dass das... Ähm, schon sehr die Realität abbildet, dass dieses nee. Highschool-Leben nee. ist doch so.
0: Nein, hundertprozentig nicht. Glaubst du nicht? Ich glaube nicht. Es gibt wesentlich mehr Pickel, es gibt wesentlich weniger Mitte-30-Jährige und nicht, also <lacht> hoffe ich zumindest. Ja. Das, das ist dann auch wirklich so, auch teilweise spielen ja auch so äh, Top-Athleten dann wirklich rollen, wo du denkst, wer würde den mobben? Du, der kann dich mit zwei Fingern, kann er dich zerstören. Ja,
1: aber es ist, ohne Quatsch, es ist jetzt schwierig, halt über die Serie mhm. zu reden, wenn du es nicht gesehen hast. Guck ja. mal zwei Folgen und dann reden wir noch mal drüber. Okay. Es ist also richtig, richtig fantastisch. Ich liebe es über alles. Aber ähm, woran ich mhm. immer denken muss, wenn du sagst, so Mitte-30-Jährige spielen ähm, irgendwelche Schüler und Schülerinnen und irgendwelche Leute am, äh, ja. an, an der mhm. Highschool. Ich muss immer an dieses Sarah Connor denken. Lied denken. Ich weiß leider nicht mehr, welcher Sarah Connor -Lied. Welches, Es gibt so eine Single von Sarah Connor, wo sie, ähm, das, ist schon, das ist schon richtig alt, ich glaube es ist schon so 17, 18 Jahre ist das bestimmt mhm. her. Und da war die ja schon 40 gefühlt. <lacht> und in diesem Video, ich muss, kannst jetzt da mal, währenddessen kann die Redaktion ja, okay. vielleicht mal kurz gucken. Ähm, da ist, da spielt die auch in so einer Highschool und ich glaube da ist die gerade mit Mark Terencey zusammen oder ging irgendwas. Auf jeden Fall ist die offensichtlich dreimal so alt, wie alle anderen Leute die äh, in diesem Video mitspielen. Könnte
0: es sein, dass es der Song Just One Last Dance ist? Das kann sehr gut sein. Äh, sie im März 2004 als ihre zweite Single-Auskopplung aus ihrem dritten Studioalbum Key to My Soul. Das kann, man,
1: kann sein. Klick mal da drauf, guck mal, guck mal das Video an.
0: Ich möchte erst gucken, Sarah Connor wurde 1980 geboren, das heißt 2004 war sie 24. Mm, okay. also, <lacht> das sah nicht älter aus. Einige Mal aber sitzen geblieben trotzdem, wenn du mit ja. 24 noch in der Highschool bist. Ja, ja keine Ahnung, ist jetzt auch egal. Dann lass uns doch mal das hinter uns lassen. Noch mal ganz kurz zurückrudern zu Karneval. Ja. Ähm, hast du denn tatsächlich was nicht gefeiert, ne?
1: Nö, ich habe nicht gefeiert. Ich war auf, einer, ähm, auf einem Familienfest, was schon sehr lange geplant war mhm. in, äh, über Karneval. Ich bin Donnerstag ähm, weggefahren und auch jetzt erst gerade tatsächlich vor eineinhalb Stunden war ich jetzt wieder in Köln und straight hierher. Ich habe von Karneval selber ähm, nur eine Sache mitgekriegt und zwar Donnerstagmorgen, als ich zum Zug gegangen bin also zu, nicht zum Karnevalsumzug, sondern zu meinem äh, ICE nach Bayern, war es in, äh, in unserem Haus unfassbar laut. Mhm. Und es ist ja wirklich so, Leute, die nicht in Köln ähm, wohnen und nicht schon mal über Karneval in Köln waren, können sich das nicht vorstellen. Hier ist einfach dann sechs Tage komplett Ausnahmezustand. Und es ist so ganz normal, dass ähm, um 10 Uhr morgens mega laute Partys Überall sind auf der Straße, in, in der S-Bahn, äh, in Wohnungen natürlich. Und offensichtlich war das bei mir im Haus auch so. Irgendwo, ich habe das ähm, also verortet im Haus, so dass es ungefähr im Erdgeschoss sein musste. Unfassbar laut Karnevalsmusik. Also wir wohnen ja im Dachgeschoss und mhm. ich habe jedes Li Wort verstanden von äh, von diesen äh, songs und dachte mir, oh Gott, das ist eine Mega-Party. Ähm, will das Haus verlassen, geh raus und in dem Moment gehen die Leute, war tatsächlich im Erdgeschoss aus, aus dieser Wohnung von der Party weg, um sich irgendwie ins Getümmel mhm. zu stürzen, waren drei Leute. Ja. Einfach drei, Einer war verkleidet als jemand von den Ghostbusters, <lacht> einer hat diesen natürlichen Squid Game Anzug an und ähm, bei einem konnte ich nicht so genau ausmachen, was das war. Ich glaube, das war so ein Pfarrerkostüm, der hat da auch gewohnt mhm. und der hat zu mir gesagt … Hast du mal eine Katze gesehen? nein, du solltest
0: keine Katze haben.
1: Ich nicht, bist du sicher, dass du eine hast? Ja, Entweder sie ist hochgelaufen oder hat sich versteckt. Naja, tschüss. Oh
0: nein, ja. wahrscheinlich, vielleicht hat er gar keine Katze und das ist halluziniert. <lacht> ja, das das habe ich auch mal gehört, dass jemand sein. seinen äh, Freunden auf irgendeiner Droge dann äh, die ganze Zeit Fotos geschickt hat mit, boah, und hier, guck mal, und hier dieser Riesenberg und so. Und nachher, als er wurde, das waren halt random Fotos von Straßen, er hat halluziniert. Ach, der hat, der hat Fotos
1: von, der, von seiner Halluzination genau, und quasi es gemacht. Das war
0: so stark, dass er das oft den Fotos auch noch gesehen hat. Aber meinst du, dass du dann so
1: die mit so Filtern wie bei Instagram auch bearbeiten kannst?
0: Die, die Hallus oder? Die, die Hallus,
1: ja genau. Also so ein bisschen
0: Kontrast hoch, ja. Paris-Filter drüber. Ja, ich finde das total spannend, weil also halluzinieren ist schon gruselig, aber wenn du so hart halluzinierst, dass du ein Foto davon machen kannst und auf dem Foto, wo ja nichts drauf ist. Ja. Trotzdem noch dieselbe Halluzination siehst, das, das finde ich schon super gruselig.
1: In welche Folge Euphoria war das?
0: <lacht> Die Folge, wo alle mega geil aussehen und ständig vögeln. <lacht> ähm, hast du eigentlich einen Überblick, welche Karnevalstage was sind? Weil ich habe das Gefühl, am 11.11. .11. macht man ja was und ja. dann gibt es nochmal halt jetzt gerade Rosenmontag, dann gibt es noch Aschermittwoch, Weiberfastnacht.
1: Also, der Donnerstag ist doch Weiberfastnacht. Bin mir ziemlich sicher. Am Donnerstag geht's los. Ja. Der Freitag ist dann halt schon dann nur der Freitag. Einfach, oder?
0: Also in meinem Kalender steht Altweiber Fasching. Ist der Donnerstag, Donnerstag ne? Ja. Genau. Am Freitag steht nichts. Am Dienstag ist Fasching Dienstag. Und am Montag ist halt Rosenmontag. Montag.
1: Ich weiß, dass in Bayern war es immer so, dass mhm. ähm, bei Weiber also Fasching am, am Donnerstag, da war schon... In der Schule und so war, waren auch immer alle äh, Mädels verkleidet. Mhm. Und abends gab es dann halt so, die hatten die, die Clubs und die Discos halt so für Mädels eigene Aktionen, eigene Abende und so. Und ich weiß, dass die Mädels in der Schule den Lehrern immer die Krawatte abgeschnitten haben. Ja, um, den
0: braucht kenne ich auch,
1: die Krawatte abschneiden. Genau. Und da war es bei euch auch so, dass, also es gab ja in jeder Schule, gab es ja so zwei, drei Dirty Old Man-Lehrer, was man damals gar nicht so gecheckt hat, aber ja, jetzt also im Nachhinein, Oder
0: umgangssprachlich auch Sportlehrer genannt.
1: <lacht> bei uns war es, äh, Deutschgeschichte, war der bei uns. Und, ähm, der, auch so einer, der der dann, äh, die hübschesten Mädchen so strafversetzt hat, in, genau vor, vor ihnen ans Pult, und dann mit oh denen Gott. so, der hat immer gesagt, füßelst du mit mir? Oh Gott, was? Ja, ja. Ganz, so ganz was versteht
0: man das im Nachhinein, wie ja,
1: creepy das fucking ist. fucking creepy. Und, äh, da hatten wir so ein paar an der, an der Schule. Also einige. Und bei denen war es immer sehr auffällig, dass am unsinnigen Donnerstag, also an, an Weiberfasching, wenn die Krawatten abgeschnitten mhm. wurden, hatten die auch nur an den Tagen hatten die eine Krawatte mhm. an. Und der Typ hatte immer so drei, vier, fünf Krawatten ja. dabei. Dass wenn eine abgeschnitten wurde, dass ich die nächste hin, um dann wieder Auf, ja. mit rausgestreckter Brust die Krawatte zu präsentieren und ja, ich glaub, zu hoffen, da können, dass sie dann wird.
0: Also da kann jede Frau Deutschlands, glaube ich, zehn Geschichten ja. erzählen über Creepy Lehrer. Das merkt man aus im Nachhinein, dass es da immer mal wieder ein paar Leute gibt, wo man denkt, du solltest ganz weit weg von der Schule sein. Ja. Oh Mann. Äh, oder halt in Euphoria jeder Lehrer wahrscheinlich. So stelle ich mir das dauernd vor. Da. Ja,
1: nein. Das, du guckst es, weil es zwei Folgen okay. das, das, ist klar. das ist, es lohnt sich.
0: Ja. Und Rosenmontag? Ähm, habe ich keine Ahnung. Da ist ja meistens dann der Umzug, der jetzt hier in Köln äh, halt abgesagt wurde und stattdessen wurde die, die Demonstration ja. geplant. Äh, aber Rosenmontag weiß ich auch nicht genau, was das ist. Es ist so, fühlt sich an wie der Höhepunkt von Karneval.
1: Ja, also gefühlt ist, es, ist das immer der, der Höhepunkt. Am Dienstag machen dann die meisten auch schon nichts mehr. Ne? Am Dienstag, Faschingsdienstag, in der Nacht auf Mittwoch, wenn dann alles vorbei ist, dann wird dann immer der Nübbel verbrannt.
0: Ja, die Nubbelverbrennung, das habe also ich auch mitbekommen. Das ist, äh, ich glaube, ortsabhängig Wie ich lange, lange wohnen Nubbel? wir jetzt schon
1: hier? Sechs Jahre? Ich keine Ahnung von nichts.
0: Ja, ich, ich glaube, es ist aber wirklich abhängig vom, vom Ort. Ja. Äh, und das finde ich so gruselig. Da wird einer Puppe dann alles Negative angehangen. Mhm. Also wie so ein Sündenbock. Und dann wird die... Verbrannt, die Nobelverbrünnung. Ein, so, so, so eine Strohpuppe.
1: Ist eine genau. relativ, ich habe das einmal gesehen und zwar, ähm, als ich ganz neu in Köln war und das, das wird ja auf offener Straße, ist ja, ja dann einfach so eine Puppe und wird dann angezündet. Das sieht fucking creepy naja,
0: aus. Naja, davor äh, wird noch so gerufen. Ja, genau. Wer ist schuld am Klimawandel? Der Nobel! Und dann, also super gruselig auch, ähm, da, als ich das das erste Mal gesehen habe, ich hatte halt keinen Kontext und ich war komplett, <lacht> komplett, komplett verstört, verstört wirklich. Ja. Ja.
1: Ähm, das ist, das passiert am Dienstag. Genau. Und der Rosenmontag ist immer so das, äh, das Highlight, wobei ich auch nicht weiß, woher der Name Rosenmontag kommt.
0: Ja, da kann ich ja meine Superkraft wieder aktivieren. Ähm, es gibt laut Google aktuell, Moment, mhm. laut Wikipedia mehrere äh, Erklärungen. Ähm, es hat, ich sehe irgendwas mit dem Papst zu tun, irgendeine goldene Rose, aber hier steht was, ich glaube, die, die glaube ich auch.
1: Ist das mit dem Papst und der goldenen Rose? Äh, ja, zu tun. das
0: ist jetzt zu lang, das kann ich jetzt nicht durchlesen. Was ich aber glaube, der Punkt <lacht> klingt plausibel, dass die Gebrüder Grimm das geprägt haben. Okay. Äh, und dass die das erklärt haben. Die haben ja auch, das sind ja die größten Nerds der deutschen Geschichte. <lacht> die sind ja irgendwann durchs Land gezogen und haben so ein Märchen gesammelt. Das war das Geschäftsmodell von denen, ne? Ich dass weiß die, nicht, ob diese... die da Geld für bekommen haben. Ich glaube, die waren einfach. Ne, aber das Geschäftsmodell von denen war, wir
1: wollen ein Buch schreiben, wir haben aber keine eigenen Ideen, mhm. lassen mal ein bisschen durchs Land ziehen und uns von, äh, von irgendwelchen ähm, Bauern ähm, keine Ahnung, Märchen und Sorgen erzählen, dann schreiben wir das auf und machen damit Cheddar. Genau, die erste auf Den Idee, 1000 Mark Schein, deswegen. Die
0: erste Idee war, glaube ich, französische äh, Comedians anzugucken und deren Programm 1 zu 1 <lacht> zu übersetzen, <lacht> aber dann dachten sich die über der Grimm, nee, das kann... Können die Comedians der Zukunft machen, das, das kann pfizer gern machen. machen, uns ist das zu so <lacht> würdelos. Genau. Und dann haben die einfach Märchen gesammelt. Und die haben auch tatsächlich ein einen Wörterbuch rausgebracht, ein deutsches Wörterbuch, also das war wirklich Ultra-Nerds und da steht drin, dass das kommt, Rosenmontag. Vom Mittelhochdeutschen mhm. Rasenmontag dem rasenden Montag abgeleitet. Ah. Und das deutsche Wörterbuch führt die Bezeichnung auf Rasen in der Kölschen Sprache als Rose für Toll zurück. Also es sind sechs Biegungen. Am Ende komme wir von Rose auf Toll. Also toll toller aber im Sinne Montag. Von,
1: äh, von Wahnsinnig oder so. Oder? Verrückt. so wie Tollhaus.
0: Tollwut. Tollwut. Glaube ich. Also, die sagen, die erklären das so, machen irgendwie okay. sechs Fußnoten und führen das zurück auf das Kölsche Wort. Okay, äh, Rose für für toll. Toller Montag. Ja, die Begrüter die, die Grimm sind, sind weird.
1: Ja, finde ich auch. Also, ich finde auch generell Märchen weird, weil, also in, 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 in meiner Erinnerung glaube ich, so im, im Kindergarten und in der Grundschule und so, wurde ich schon sehr viel mit Märchen konfrontiert. Mhm. Ich hatte auch ganz viele so Märchenbücher. Ich kann mich auch erinnern, dass ja, ja,
0: Trickle-Down-Economics Eltern... und sowas. Was? Und was? Das, war jetzt ein sehr, das war jetzt ein Gag für die Wirtschaftsbubble. Das Märchen, Wirtschaftsbubble, Ich glaube, uns hört niemand das aus der, Wirtschaftsbubble.
1: der <lacht> Wirtschaftsbubble.
0: Was war das für ein Gag? Das Märchen, dass wenn man die Superreichen unterstützt, dass sich das positiv auch auf alle anderen Schichten auswirkt, weil das halt wie bei so einer wie so Trickle-Down, ah. also das ist so runter. Sich absetzt. Das habe ich das noch nie quasi. gehört. Also,
1: dieses, ja. dass man, äh, wenn man die Superreichen unterstützt, das gut für alle ist, das habe ich ja, schon gehört. Das ist jetzt aber sehr runtergebrochen. habe ich also. noch nie gehört. Ähm, und ich kann mich erinnern, dass bei meinen Eltern, wir hatten so ein ähm, graues Märchenbuch, wo so alle die gesammelten Werke der Gebrüder mhm. drin waren. Und ich weiß, dass ich das immer, wenn ich ähm, krank war bei meinen Eltern, also wenn ich irgendwie, keine Ahnung, wenn ich halt die Grippe hatte oder sowas oder eine, eine schwere Erkältung, dann haben die mir immer äh, im Wohnzimmer so ein meine Mutter hat das immer genannt Lager bauen. Die mhm. haben so ein so ein ähm, Bett ausstaffiert und dann habe ich darin immer geblättert. Das weiß ich Ach, noch. Ach, wie süß. Und ähm naja, wenn du Fieber hast, dann weiß ich nicht, sind Märchen nicht unbedingt. Ja, aber vor allem, welche <lacht> Ausgabe
0: hattest du? Die Originalausgabe, wo es noch heißt. Und dann haben Hänsel und Gretel ihre Mutter gegessen und wurden geköpft. Oder die, wo es dann so ein bisschen...
1: Nee, das glaube ich war schon die, äh, die ü 18 okay. Märchenversion. Das ist ja auch creepy, ne? Fast jedes Märchen fängt ja an mit, dass das, der das, das, das Protagonist oder die Protagonistin verlierten Elternteil. Ne? Viele Märchen fangen sie äh, an. Genau, und Stimmt. das ist doch dieser, dieser Autorenkniff, dass du als Leser mit dem äh, Protagonisten mitfieberst, wenn dem was weggenommen wurde. Am Anfang. Weil du als ähm, du hast das Instinkt in dir, dass du dem, äh, dem Protagonisten wünschst, dass die Familie wieder ganz wird.
0: Ja, also als Mensch auch einfach. Genau. Also als Leser. <lacht> äh, ja, klar. Ja, und es ist, es ist sehr viel, sehr Blutiges, äh, was erzählt wird. Meine Verbindung dazu ist vor allem die Serie, äh, wie heißt sie nochmal? Da sind zwei so ganz komische. Euphoria. <lacht> die ähm, Simsala Grimm heißt das, glaube ich, die auf so ein Buch durch einzelne Märchen reisen mhm. und dann diese Märchen erleben. Ähm, Sinsalagrim, doch lief im Kika Ah, ähm, das,
1: das, das kannte ich ich, kann ich ich weiß so nicht. gut nichts ist,
0: mehr, aber ich kann noch die Titelmelodie Die ist mir im Kopf stecken geblieben einfach Willst du mal singen? Ich nehme dich bei der Hand Zeig dir das Märchenland Weiter wo Friede und oh, die yeah. Freundschaft und, und keiner... Na, weiter kann ich nicht. Fantastisch. Das war jetzt so ein Moment wie, komm Tarkan, zeig doch mal. Hast ist mir so die Blockflöte in die Hand gedrückt. Mach, mach mal Emil nach, Ja, Die, die habe ich noch im Kopf, äh, aber ich weiß nur noch nicht mehr wirklich inhaltlich, aber, was das Aber was weißt war. du noch,
1: ähm, dann wurden Märchen nacherzählt, wurden die dann so als Comics?
0: Ja, 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 das war äh, Zeichentrick. Und mhm. oh, das Singen war ganz schlimm. Das war wunderschön. <lacht> Vielleicht kannst wirklich. du da ja so ein bisschen Autotune Auf
1: drüber. keinen Fall. Hier wird nichts gefaked, Hier ist alles zu 100%
0: wäre auch lustig. Jetzt, Schäfer, ich wird jetzt eine, hätte jetzt eine mega Singstimme rausgehauen. Du
1: hast mal jetzt Gesangsunterricht genommen?
0: Sehr kurz, aber auch nur, also nicht mit der Ambition, singen zu können. Dann wolltest du raus zu Hause. Erstens das und zweitens, weil es, ich kann wirklich sehr, sehr schlecht singen, wie man gerade gehört hat. Nicht es war schon's. eine Zeit lang noch, noch schlimmer. Und es so, es ist wirklich wie so eine, also die Krankenkasse hat mir das fast bezahlt. So Aber warum
1: ähm, mach, sagst du dann, ich kann ganz furchtbar singen, mhm. ich möchte so ein ganz, ganz kleines bisschen besser machen und im deswegen Gesangsunterricht?
0: Ja, weil es mein Leben beeinflusst hat. Ich komme bei Happy Birthday nicht mal mitsingen. Es war wirklich so schlimm, so schlimm dass ich dachte, wenn ich Ich irgendwie mach einfach immer
1: den Bass dann.
0: <lacht>
1: <lacht> du machst <den> Bass <lacht> schnippst
0: dann so mit, als wäre ja. es so eine Jazz-Performance. Ja, Beatbox war ich. Ja. <lacht> Ja, und es, war, es hat mich einfach gestört, dass es so schlimm war. Und ich will nicht gut singen können, aber ich möchte halt Happy Birthday zumindest mit singen können. Ohne es Happy Birthday ist Leute doch alles
1: scheißegal, wie man das singt. Ja,
0: wie gesagt, es war wirklich so schlimm, dass es mich gestört hat. Okay. Äh, und deswegen wollte ich so ein bisschen, zumindest eine Schadensbegrenzung. Ähm, ja. Du
1: hast dir gelungen, doch. Ich fand's
0: ja, vielleicht, aber es wäre richtig lustig, wenn jetzt in der Stelle reingeschnitten dann irgendwie so ein Cameo, der so richtig geil singen kann. Ja. Wenn das <lacht> Schade, dass wir keine Promis kennen. Schade, das. dass wir nicht genug Aufwand betreiben. <lacht> ähm, ich habe übrigens, für jetzt erst eine Rubrik mitgebracht. Schön. Welche? Wir haben äh, irgendwann mal den Wikipedia-Eintrag der Woche, glaube ich, haben wir es genannt. Mhm. Äh, und den haben wir ja sehr lange nicht gemacht. Deswegen, um das zu kompensieren, habe ich drei sehr spannende Wikipedia-Einträge, äh, die ich dir gerne vorstellen würde. Gern. Fange ich an zu klopfen. Wikipedia-Eintrag der Woche hatten wir es, glaube ich, genannt. Ich weiß nicht mehr, ich wie glaub, die Rubrik ja. heißt. Okay, dann fange ich an mit dem ersten Artikel. Gerne. Der Artikel heißt, oder es ist der Artikel über Scheißtag. Mhm. Was könnte das sein? Scheißtag.
1: Im Moment jeder Tag ja. seit 2020 eigentlich. Ja.
0: seit eigentlich gefühlt seit 2018. Steht es da auch? Schon. Ja, einfach Scheißtag, jeder Tag sein. Ja. Nee. Ähm, Heute steht da einfach. <lacht> Scheißtag wohnen in Süddeutschland und Österreich unter Knechten und Dienstboten die zusätzlichen ein bis drei unbezahlten Arbeitstage bezeichnet, die die von ihnen beanspruchte Zeit für die Verrichtung des Stuhlgangs während der vereinbarten Anstellung ausgleichen sollte. Sehr komplex.
1: Also die... die Hast du, blickst du durch? Ja, dafür, dass die auf die Toilette müssen, ja. ähm, sagt der, ähm, der Herr, ja. äh, sagt, ihr müsst ja aufs Klo gehen, da, in der Zeit könnt ihr ja nicht arbeiten. Genau. Das heißt, äh, ich ich schätze, es dauert im Jahr drei Tage, die man mhm. also, verplempert auf dem Klo auf, auf der ja. sitzt und die drei Tage müsst ihr nacharbeiten. Ja,
0: völlig Ist das verrückt. von Jeff
1: Bezos einfach?
0: <lacht> das ist einfach die offizielle Amazon-Politik. Ja, genau. ähm, ja, ist es tatsächlich so, dass gesagt wurde, ja Moment mal. Äh, eure 24-Stunden-Schicht, die könnt ihr ja gar nicht schieben, weil ihr müsst ja mindestens eine halbe Stunde auf Klo pro Tag. Wenn man das mal hochrechnet, schuldet ihr mir drei Arbeitstage zusätzlich. Boah. Und diese drei Tage unbezahlten Tage wurden dann äh, als Scheißtage bezeichnet. Ach krass. Ging dann jetzt in den allgemeinen Sprachgebrauch für alles mögliche über, richtige Scheißtage. Aber
1: kann man dann theoretisch ähm, mehr Tage auf der Toilette verbringen? Also kontrolliert es
0: Jemand? Ich glaube, also... Drei Tage ist schon großzügig gerechnet, oder? Ich glaube, es ist vor allem so, dass während du auf Klo bist, der Gutsherr da steht und die ganze Zeit klopft. Ja, ne? Raus aus dem Klo. Arbeiten, 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 ja. arbeiten. Ich glaube, drei Tage Arbeit ist nicht... Man sitzt nicht drei Tage insgesamt im Jahr auf dem Klo. Also ja. vor allem damals, man hatte ja kein Handy.
1: Was ja genau, was willst so du auf dem Klo machen? <lacht>
0: ja wirklich. Das ist die schlimmste Zeit überhaupt. <lacht> das einzige Buch, das man irgendwie da hat, ist die Bibel, sind und, zum hundertsten Mal und die lesen. Grimmschen
1: Märchen als Sammlung.
0: Ja, nee. Da äh, glaube ich waren drei Tage sehr groß. Ich, ja, das
1: kann sein. Okay, und die musste man dann unbezahlt natürlich ja.
0: nacharbeiten. Scheißtag. Cool. Äh, der nächste Artikel ähm, ist die Bubblegum Alley. Kannst du dir, was stellst du unter der Bubblegum Alley vor? Die Bubblegum
1: Alley. Ähm, früher gab's immer so Kaugummi Automaten. Mhm. Kannst du dich an die noch erinnern? Äh, das waren so rote Automaten mit so Plexiglasscheiben davor und äh, da drin gab es so runde Kaugummis, so Kaugummi-Kugeln mhm. auf der linken Seite und auf der rechten Seite gab es irgendwas Besonderes und das hat sich von Kaugummi-Automat zu Kaugummi-Automat unterschieden und die geisten Sachen, die es da gab, waren diese Klebehände. Kannst du dich oh, an die erinnern?
0: Ja, ähm, auf jeden Fall. Die gibt es auch teilweise in so Touristengebieten, ja. wo dann so äh, jedes mögliche Ding am Plastik, das blinkt, irgendwie verkauft wird. Dann gibt es auch diese Klebehände, ja. mit denen man, also ich habe mir mal gedacht, geil, ich werde die dauernd benutzen ja. für alles als Kind. Genau. So, ja, ich werde meine normalen Hände nie wieder Never. benutzen. Ich werde nicht mehr aufstehen. Ich kann mit dieser Klebehand, wie genau. so eine Froschzunge, wenn mir alles schnappen. Wie was Mr. Ich Elastic. Brauch äh, nein, funktioniert nicht. Äh, null. Nee, Klebst zweimal, dann ist es voll verstaubt, klebt gar nicht ja, mehr. Ja, ist
1: runtergefallen. Ja, und, ja genau, und äh, dann geht gar nichts mehr. Und ich glaube, dass die Bubblegum-Alley, ähm, ich bin jetzt immer noch bei diesen Kaugummi-Autowarten, mhm. weil das so geil war, wenn man dann so zehn Pfennig mhm. reingeschmissen hat. Und dieser dieser Moment, wenn dieses Geldstück genau in diesen in diese dafür vorgesehene Öffnung mhm. gepasst hat, und dann musste man diesen äh, diesen schwarzen Hebel, ich sehe den noch vor mir, musste man so drehen, mhm. dann hat so klack, 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 gemacht Und dann haben dieses Geräusch, wenn das, was äh, in dem Kaugummi-Automaten war, in so einer Plastikkugel in diese Ausgabe rausgefallen ist.
0: Wenn, du hast mit mehr Leidenschaft diesen Kaugummiautomaten beschrieben, ja. als in 200 Folgen alles andere, als über deine Beziehung du geredet hast. <lacht> Wirklich. Ich
1: habe auch den Verlobungsring ich aus dem Kaugummi-Automaten raus. <lacht> ja, ähm, das, war, das war fantastisch. Und genau, ich kann mich erinnern, es gab so Klebehände. Mhm. Und ähm, manchmal gab es auch so, so komische äh, Puschelbücherchen. Bälle, kannst du mhm. dich an die erinnern? Nee. Die waren so, ähm, das waren so Plastikbälle und die hatten so Puschel, ähm, so also Tentakel, so Puschel-Tentakel. Mhm. Die waren auch immer cool. Und
0: dein Tipp ist, dass in der Bubblegum Alley sehr viele... Von genau, die Bubblegum Alley
1: ist, eine, ähm, ist eine, eine Straße, die gesäumt ist von kaugummi -Automaten.
0: Fast. Die Bubblegum Alley ist ein schmaler Weg, eine Gasse in äh, Kalifornien, die gesäumt ist von Kaugummis. Das ah. sind Also eine ganz kleine Gasse, links und rechts jeweils eine riesige Häuserwand und diese kompletten Wände, diese beiden links und rechts, sind voll mit Kaugummis. In Köln war es schönst, die schönste Ecke. <lacht> in Köln einfach jede, äh, ja. jede Gasse, alles. Überall. Ähm, etwa seit den 1960er Jahren werden die Mauern zu beiden Seiten der Gasse mit durchgekauten Kaugummis beklebt. Oh. Wie diese Tradition entstand, ist nicht geklärt. Meist wird angenommen, dass Jugendliche aus der örtlichen Highschool, Immer begangen,
1: aus der Highschool.
0: die Wände zu bekleben. Ähm. Versuchte die Stadt anfangs noch gegen die Verschmutzung der Wände vorzugehen, wird mittlerweile nur noch einmal pro Woche der Gehweg gereinigt. Ein einmaliger Versuch der Feuerwehr, die Kaugummis mit Sprühwasser von den Wänden zu lösen, hatte ungeahnte Folgen. Die losgerissenen Kaugummis wurden hoch in die Luft geschleudert und regneten dann im weiten Unkreis auf die Passanten nieder. Oh,
1: widerlich. Das ist widerlich. Ja. Ähm, ich hab, das glaube ich habe ich schon mal gesehen. Ich habe mal so ein TikTok-Video gesehen, wo da jemand ähm, als Mutprobe lang lecken musste. Uh, ja.
0: Es sieht wirklich super widerlich aus. und es ist, ähm, Ich kann es ja dann ähm, mal ähm, veröffentlichen. Weiß ich noch nicht, ob ich es posten will. Gesagt. Doch, poste es. Ich will es auch sehen. Äh, es ist super ekelhaft. Und es ist wirklich eine Gasse mehrere Meter lang links und rechts durchgekaute Kaugummis an die Wand geklebt mit Sabber, ist ist. Widerlich. Warum machen
1: das Menschen? Also, wieso denkt man sich, äh, hier klebt schon ein Kaugummi, da klebe ich einen zweiten dazu? Ja, das macht ja noch genauso. keine Alley aus. Aber ja. wie, wie viele Leute müssen dann angefangen haben, also war das ein Flashmob, der sich dann verabredet hat, wir sind jetzt tausend <lacht> Leute, weil es, es muss ja irgendwie so einen Grundstock geben.
0: Ich glaube wirklich, das ist genau das, was du gerade gesagt hast, dass es da kleben ein, zwei und dann die Hemmschwelle weiter zu kleben, fällt. Hm. Und äh, das ist sogar bewiesen. Ich glaube, es gab mal eine Studie, wo man ähm, geguckt hat, wenn man ein Auto da lässt, war es ein Auto? Ich kriege es nicht mehr ganz zusammen, aber hm. es ging um Vandalismus. Und in Orten... Äh, wenn man den Ort so präpariert hat, dass es da sehr irgendwie sauber aussieht und hm. so, wurde nicht vandaliert. Und wenn man den Ort irgendwie runtergerockt hat mit Graffitis und äh, Vandalen an anderen Stellen, dann wurde es eher vandaliert. Ah,
1: okay. Äh, die vandaliert, Hemmschwelle, ich ein schönes Wort.
0: Die Hemmschwelle sinkt halt. Und ich glaube, so war das da. Da gibt es einen Kaugummi-Automaten vor dieser Gasse hm. und da hat irgendjemand angefangen und dann ist es ausgeartet und dann wurde es so ein Kultding. Mhm. Dann so das, wird so was Kultiges. Aber
1: was hat das für eine Bedeutung? Weil in Köln gibt es doch diese, diese Schlösser an der Brücke. Also es gibt ja die mhm. äh, gibt genau. mehrere Brücken über den Rhein und ähm, bei einer ist es so, dass an so ein Gitter Pärchen ein Schloss hängen. Und dann, solange dieses Schloss da hängt, ähm, soll die Beziehung halten. Was Und da hängen so, 100 ja hundert oder zehntausende Schlösser.
0: Was übrigens meistens nur so gut vier Jahre ist, äh, glaube ich, weil die ja. Schlösser werden wieder abgehangen, weil es genau. die Brücke zu sehr belastet. Ja, genau. Soll die Brücke zusammenbrechen. Ähm, Was sehr man da, ist. Aber könnte gesagt. man da
1: dagegen arbeiten mit sehr viel Kaugummi an den Stützpfeilern? Also dass die Stützpfeiler zusätzlich äh, Stabilität für die Brücke geben, damit mehr Leute so Schl äh, Schlösser hinhängen können.
0: Mit Kaugummis an den Genau, also
1: dass man quasi die Bubblegum Alley mhm. und die, äh, die Schlossbrücke äh, verbindet. Dass Menschen. Du guckst dir gerade an dem fucking Auto. Es ist, was ist dein Vorschlag? Mein Vorschlag ist, dass Menschen. Also die Brücke hält dir die ganzen Schlösser nicht. Ja. So, weil die Stützpfeiler wahrscheinlich nicht stabil genug sind. Ja. Und wenn jetzt. Ja.
0: <lacht> ja nein, ich weiß nicht wirklich was Wie Leute,
1: helfen jetzt Kaugummis? Die Kaugummis würden den Stützpfeilern zusätzliche Stabilität nein, geben. Nein, nein, was ist das? Für? Es ist ein Comedy-Podcast.
0: Warum würden Kaugummis dem Stützpfeiler... Wie du mich anguckst. Äh, Christian, willkommen Ende, bei unserem Architekturbüro. Schön, dein erster <lacht> Tag. Äh, ähm, hast du denn eine Idee für die Stützpfeiler? Ja, wie wär's denn, wenn wir mit Kaugummis... Nee, erstmal kau ich, so. mal ich schon. Ich bin ihnen weit voraus. <lacht> Wir brauchen so nicht fünf Stützpfeiler, wir brauchen zwei und 2000 Kaugummis.
1: Deswegen Huber-Buber. Oh. oh, sorry, ich habe es wirklich nicht ich hab verstanden. Ich habe das nicht angeguckt, das mit, das mit toten Augen. Und ich dachte mir so, das ist jetzt
0: keine so schlechte Comedy-Prämisse, gib mir irgendwas. <lacht> ich habe äh, hab auch nicht verstanden, dass es ein Gag ist. Ich dachte, das ist ein ernsthafter Vorschlag. Ja. Tut so, mir das, wahnsinnig
1: leid. Da muss ich oft dran denken, weil so ähm, ernsthafter Vorschlag, was Architektur angeht, hat ähm, Max Nachtsheim als Rockstar, mhm. hat irgendwann mal getwittert um, We built this city on rock'n'roll hm, Klingt, klingt gewagt für ein Architekturbüro <lacht>
0: <lacht> das ist Aber auch beeindruckend. auch beeindruckend Auch beeindruckend <lacht> Bist ja. du ready für den nächsten und letzten Wikipedia-Eintrag? Ja, Wikipedia -Eintrag? ich werde nichts dazu sagen. Alter. Nein, Entschuldige, es tut mir wirklich leid. Ich habe wirklich versucht, hier so eine yes and mentalität zu haben, aber ich wusste nicht
1: Interessanter was... Artikel-Tag an. <lacht>
0: es tut mir leid. Ich wusste nicht, was die Prämisse ist. <lacht> okay. äh, der Wikipedia-Artikel zu Wandernde Felsen. Mm, das das sagt eigentlich nicht. schon alles, was es ist. Wandernde Felsen? Ja, Felsen, die <lacht> wandern tatsächlich. Und wie das ist eine sehr gute Frage.
1: Bist du das dankbar, ist, dass ich diese Frage stelle, dass ja, du den Artikel jetzt vorlesen kannst?
0: Auf jeden Fall. Ähm, es ist ein Phänomen im Death Valley Nationalpark, also auch in Amerika. Mhm. Und es hat eine sehr lange Geschichte. Da hat irgendjemand mal bemerkt, da sind so komische Muster im Sand mhm. im Death Valley. Und diese Muster sehen aus wie so Schleifspuren von, von Stein. Mhm. Kann es sein, dass sich die Steine bewegen? Und dann hatte das halt so Forschern und Forscherinnen gesagt und meinte, wollte nicht mal gucken, hier diese weirden Muster? Und die meinten, ja stimmt, das sieht aus, als würden sie sich bewegen. Dann haben die da wirklich monatelang die Steine beobachtet und nicht zusehen können, also die haben nicht gesehen, dass sie sich bewegen. Ja. Haben da irgendwann aufgegeben und haben einfach da GPS-Daten gesammelt, also die Steine verfolgt per GPS. Mhm. Und dann kam raus, ja, die bewegen sich tatsächlich. Also auch nicht nur so ein bisschen, sondern äh, der aktivste Stein, glaube ich, über 200 Meter. Mit In welcher Zeit? Ich glaube, fünf Meter pro Minute war es. Also What? nicht wenig. Wirklich nicht wenig.
1: Das ist wesentlich mehr als ich an einem schlechten Sonntag. <lacht>
0: das ist, das stimmt. Und das sind, also reden hier nicht von kleinen Steinchen, das sind Felsbrocken. Moment, also, du, dass ich jetzt das noch nochmal richtig ja.
1: zusammenkriege. Im Death Valley ja. hat jemand ähm, Spuren im Sand entdeckt, ja. die nur von Steinen kommen genau. können, die sich bewegen.
0: Es ist das Death Valley, da lebt nicht so viel. Ja. Und es sind sah wirklich so aus wie die Spuren von Steinen, die sich bewegen. Okay, und
1: aber, aber so ein Stein, also das sind große Felsen. 350 Kilogramm schwere Felsen. Okay, das ist ein, das ist ein ordentlicher Brocken. Das kann sich ja eigentlich nur, also Wind bewegt so ein Stein nicht. Mhm. Ähm, ist es dann so, dass vielleicht durch Wind der Sand vor diesen Steinen abgetragen wird und die dann quasi kullern oder nicht rutschen. Nicht so schlecht.
0: Es gab halt auch sehr viele, genauso wie du es gerade tust, sehr viele Versuche, das zu erklären. Hm. Und man, also die Forscherinnen und Forscher waren verzweifelt. Von vielleicht Wind, und dann hat man das ausprobiert und hat gemerkt, nee, das hm. klappt nicht. Bis hin zu, vielleicht verarschen uns die Mexikaner. Ah, vielleicht sind da Mexikaner, geil. die da irgendwie, warum auch immer Mexikaner, aber es war wirklich eine der Theorien, war, vielleicht kommen da Leute und spielen Streich, aber wie sollen die 350 Kilogramm schwere Felsen bewegen? Hm. Und vor allem, was für ein Lower Prank. Bis hin also zu Es geht, es ist kein so ein Lower Prank eigentlich, wenn du so ein krasses Naturphänomen ja, fakest
1: stimmt. und plötzlich die Wissenschaft zum Verzweifeln bringst. Ich
0: glaube, das ist auch genau das, was die am Ende, nachdem die Stonehenge gebaut haben, sich gesagt haben. <lacht> viel Spaß. Viel Spaß, in, Spaß in 2000, 2000
1: Jahr. Jahren. Genau, ihr Theo.
0: Loser. <lacht> viel Spaß, da eine Erklärung für zu finden, ihr Trottel. <lacht> Ja, was ist jetzt die Erklärung? Bis hin zu, man dachte wirklich, vielleicht gibt es eine Tierart, die wir nicht kennen, die aus irgendeinem Grund Steine schubst mhm. und ähm, man hat es dann wirklich zum ersten Mal dann auch beobachten können irgendwann, äh, Ja, aber ich wollte gerade sagen, sorry, ja. aber warum
1: stellt man denn keine Kamera darf auf? Darf man nicht, es ist ein
0: Naturschutzgebiet, aus irgendeinem Grund darf ja, man da nicht filmen. Komm.
1: Dann weiß ich jetzt schon, ja. wer den Prank macht.
0: Nee, es hat sich rausgestellt, es hat mit Eis zu tun. Es wird nachts sehr kalt mhm. im Death Valley tatsächlich. Und es kann sein, dass ich vor allem nach frischem Regenschauer oder so, wenn die Be Bedingungen ganz genau stimmen, äh, das Eis so gefriert, dass so ganz viele kleine Eisschollen darunter die Reibefläche so gering halten, ah. dass ein leichter Windstoß schon ausreicht, dass die quasi darüber schweben. Also so, als hätten die so ganz viele kleine Flöße aus Eis. Oh, das wäre der Hammer. Ja, auch ein bisschen. Also da haben die jetzt wirklich mehrere Jahrzehnte lang sich den Kopf drüber zerbrochen und so. Ja, jetzt haben wir es gelöst. Ja, cool. ja Was ist
1: dann mit so einem Wissenschaftler? Ja. Ähm, der, sein Job ist es, also man wird jetzt eingeteilt in so eine Task Force Death Valley, ja. was wesentlich cooler klingt als das, was es dann eigentlich ist. Man muss gucken, warum sich Steine bewegen. Und dann ähm, bist du da in, in so einem Forscherteam, äh, ja. Wirst ausgestattet mit, mit Equipment. Und, dein und jeder
0: Mensch wacht morgens auf und denkt sich, bitte Aliens, bitte Aliens, bitte Aliens, bitte, Aliens, bitte nicht irgendwas mit Erosion und Eis, irgendwas langweiliges, und dann bitte nach, Aliens.
1: Und genau, und das ist ja das, der Lebensinhalt von den, von den Leuten. Und nach ja. zehn Jahren haben die das dann äh, geknackt. Und wo wird es jetzt als nächstes eingeteilt? Bist du ein Arbeitsloser
0: als Wissenschaftler? Ja, oder das nächste Phänomen oder keine Ahnung. Ich glaube, ist es ist aber auch so, dass du das als Wissenschaftlerin oder Wissenschaftler ich glaube, du musst das auf eigene Faust machen oder ah. halt einen Sponsor finden. Ich glaube, die machen das eher so, weil die das so, die haben halt ihre Dinge irgendwie für irgendein Unternehmen und abends treffen die sich dann, okay, wir haben jetzt genug daran geforscht, wie, wie man Aids irgendwie heilen kann jetzt, was uns wirklich interessiert. Die fucking Steine. Mhm. Leute, endlich haben wir Zeit für unsere Steine und müssen das dann forschen, weil wer soll das denn finanzieren und warum?
1: Ja, das stimmt. Wobei und, ich schon wissen... Also, also ich finde es schon, wenn wir jetzt nicht wüssten, warum die sich die, die ja, Steine bewegen, wissen wollen. genau. ich finde es schon beunruhigend, dass, wenn man sowas nicht weiß. Ich
0: glaube 2014 kam es raus, nochmal zur Schnelligkeit, äh, ein Stein legte einmal 880 Meter in einem Monat zurück. 880 Meter in einem Monat, das weiß nicht, das kann man jetzt gern runterrechnen, keine fun. Ahnung. Ähm, ja, das waren die, das war der Wikipedia-Artikel zu den wandernden Steinen. Fand ich, hab, ich sehr spannend.
1: Weil du gerade sagst, runterrechnen. Ich würde auch gerne eine Rubrik machen, die wir lang also erst einmal gemacht haben, erst zweimal gemacht haben. Dann lass es doch das fließend. Ich klopfe und ich ja. höre dich
0: auf zu klopfen. Und ich, sag, ich schließe und du ja. öffnest direkt. Oh
1: Gott, das wird nicht klappen.
0: Wikipedia-Artikel der Woche.
1: Dinge, die du nicht über mich wusstest. Oh, okay. Haben wir, glaube ich, einmal oder zweimal gemacht, Stimmt. die Rubrik, wo wir uns gegenseitig Sachen erzählen. Du, wenn, du jetzt, wenn dir jetzt spontan nichts einfällt, musst du nichts machen. Aber mir ist was eingefallen, was du nicht über mich weißt. Mhm. Und zwar, weil du gerade meintest, man könnte das runterrechnen mit mhm. äh, 800 Meter im, im Monat. Ähm, ich weiß nicht, Genau wie auf der Taschenrechner bei der Taschenrechnerfunktion ja. wie Prozentrechnen geht. Wie, was heißt, du weiß ich weiß nicht, was ich wann drücken muss, wenn ich jetzt ausrechnen will. Äh, keine Ahnung, 17 Prozent von 48.933. Ah, okay. Weiß ich nicht, wie es geht. Und jetzt die Sache, die du nicht mhm. über mich weißt. Ich mache es immer über Dreisatz. Mach ich auch. Ich glaube, ich so geht's auch. immer. Ja, aber ich teile dann, teile wirklich immer geteilt
0: durch 100. Ja. Mal 18. Aber so genau, so hätte ich es jetzt erklärt. Für auch mich ist auch Dreisatz der Way to Go. Ich wusste nicht mal dass es einen Knopf gibt beim Taschenrechner, der ihm das
1: sagt. Doch, das Prozentzeichen. Also es gibt ja auf dem Taschenrechner dieses, dieses Zeichen für Prozent.
0: Ja, aber das ist, wenn du... Ach so, wofür ist denn das eigentlich? Genau. genau. Oh Gott, sind wir dumm. Ja,
1: ich weiß, ich weiß nicht, was man wann drücken muss. Und Belly, ich sage manchmal zu Belly, kannst du das schon machen? Dann macht die irgendwie Magic auf diesen, <lacht> auf diesen Tasten. und macht das dann. Aber ich mache immer drei Satz.
0: Aber kann man nicht <lacht> mittlerweile auch einfach sein Handy fragen? Weiß Wie viele Prozent aus? sind? Probieren wir ja. aus. Ähm, ja, aber mit welchen Zahlen jetzt?
1: Du, es gibt, such dir welche aus. Es gibt sehr viele. Kostenlos. Muss aufpassen, dass du nicht welche nimmst, die ähm, irgendwie trademarkmäßig geschützt sind.
0: <lacht> wir können ja auch ähm, Zahlen nehmen, bei denen wir es wissen. Okay. Also, wie viel Prozent sind 30 von 100?
1: Naja, 30.
0: Okay, er hat nicht mal verstanden, <lacht> dass ich ihm was gefragt habe. Mein Handy hat nicht mal verstanden, dass ich was frage. Wie viel Prozent sind 30 von 100? Er rafft nicht, dass ich eine Frage habe. Aber hast du Siri an? Ja, ja, klar. Ich sehe das Symbol für Siri. Ja gut, vielleicht ist es auch so einfach, dass er sich weigert. Was auch immer. Ja, klappt anscheinend doch nicht. Super funktioniert. Toll. Ist Dieses Rätsel der ja, Menschheit stimmt. haben wir somit... Soll ich dann jetzt ich auch, auch was, was, was du über mich noch nicht wusstest? Wenn, wenn dir spontan was
1: einfällt? Sehr Ja, gern.
0: mir fällt spontan was ein, was du noch nicht über mich wusstest. Ich habe gleich einen Anschlusstermin und müsste jetzt los tatsächlich. Ehrlich? Das
1: ist man ganz schön, <lacht> schön zusammen. Brauchst
0: du die Ruhig zu? Äh, ja. Ähm, Dinge, die du noch nicht über mich wusstest. Ja, so hieß die. Muss ich echt sofort los jetzt? Nicht sofort, nein, das habe ich einfach für ein Gag gesagt. Wir haben okay. bestimmt noch so 20 Sekunden. Okay, <lacht> Genug für 3 mal 6 Dankeschön. Ja, ähm. Bei dem Taschenrechner-Ding fällt mir auch jetzt wieder Markus Krebs Witze-Arena ein. Aber ein sehr lustiger Tweet, wo es hieß, du vergiss mal meinen mein Browser-Verlauf. Was mir wirklich peinlich ist, ist mein Taschenrechnerverlauf.
1: Es ist wirklich so. Was ich teilweise <lacht> ausrechne, ist wirklich, also es ist
0: furchtbar. Ich weiß, dass die Antwort 7 ist, aber ich will noch mal sicher gehen. Ich
1: habe letztens bei Google eingegeben, weil also mein, mein neues Buch erscheint ja mhm. am 16. März.
0: 16. März erscheint und, ein neues Buch. Und
1: ich habe wirklich bei Google eingegeben, wie viele Tage bis 16. März? <lacht> Und er sagt dir dann, das steht dann da, also es steht dann oft ja. so groß da steht dann da eine Zahl. Und wie
0: viel Prozent sind das jetzt? <lacht> ja,
1: Genau. Und äh, also teilweise, was ich, bei, was ich teilweise Google oder in den Taschenrechner eingib, ist wirklich, ja. also meine kompletten Lehrer.
0: <lacht> Wobei wussten. es damals ja auch immer hieß, ihr werdet nicht immer einen Taschenrechner zur Hand haben mhm. oder ein Wörterbuch mhm. oder äh, was auch immer, eine ein Bibliothek. Übersetzer, eine Bibliothek. Das werdet ihr nicht immer einfach zur Hand haben. So ja, Kartu, wir haben alles wirklich buchstäblich immer in der Hand.
1: Ja, alles klar, Und, Herr Müller und jetzt lassen sie sich die fünfte Krawatte von den Siebtklässler-Volleyballerinnen abschneiden.
0: Ja, das ist aber auch... Na gut, es ist, es ist ein Gag. Ja, ist ja. natürlich wichtig zu lernen. Ich verweise ja, 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 uns an ja, ja. viele 13-Jährige, die, die Euphoria gucken und denken, wirklich, so sollte mein Leben aussehen? Nein, ich kann euch beruhigen. Euer Leben sollte nicht so aussehen.
1: Gibt es was, wo du dir denkst, äh, da hätte ich gern wesentlich besser aufgepasst in der Schule? In, in
0: der Schule? Ja. Ähm, geht so. Ich habe das Gefühl, ähm, überall, wo ich fasziniert. Ich habe das Gefühl, ich habe oft, da hätte ich gerne bessere Lehrer gehabt. Weil Na, komm, das ist äh, für echt. Ja. Liegt es nicht an einem selber? Nee, weil ganz im Ernst, wir hatten teilweise, also ich mag ja Literatur hm. und ich habe in der Oberstufe Literatur gehasst, weil die Lehrerin da einfach haben halt Scheiße das, gelesen hat. Man. Ja, aber auch die Art und Weise, wie es übergebracht wurde und so. Wir hatten mal einen sehr guten Deutschlehrer in der Mittelstufe Aha. Äh, und da so war es, so Feuer und Flamme für und dann in der Oberstufe Lehrerwechsel schlimmstes Fach aller Zeiten. Ja, das stimmt schon. Und das hängt schon sehr damit zusammen, weil ich auch das Gefühl habe, man kann fast alles irgendwie interessant gestalten. Weil ganz im Ernst, man hat zwar einen Lehrplan, klar, aber im Endeffekt ist es doch völlig egal.
1: Ja, aber bei so, also ich, ich denke mir das oft so bei, oder ich habe mir das oft gedacht, ich habe ja lang von Musik machen gelebt. Ja. Und ich konnte nicht mal Noten lesen. Und ich, ich habe mir schon gedacht, ja, fuck, wenn ich von der fünften bis zur 7. Ja. So ein bisschen aufgepasst hätte. Ja,
0: das stimmt. Musiktheorie, da hätte ich auch da gerne ich ein bisschen gern besser können. aufgepasst. Das stimmt.
1: Und Geschichte hätte ich auch ja. gerne besser aufgepasst. Ja, da hatte ich einen
0: tollen Lehrer, also zwei tolle Lehrer. Das war wirklich so, dass er sich dann da hingesetzt hat aufs Pult und einfach hm. nacherzählt hat, was so passiert ist. Was ich mega Power-Move fand, dass sie das alles alle Daten im Kopf hatte, natürlich vorbereitet, ja. aber trotzdem. Und dann, okay, wir waren letztes Mal Stinge, im Mittelalter folgen Und das war wie so, ah geil. Das, ja, das war wie so eine cool. äh, Märchenstunde. Da war, ich, ähm,
1: da war ich einfach zu unaufmerksam.
0: Ja, nee. Ähm, ich finde es auch äh, faszinierend, weil man erinnert sich an die Dinge, die manche Lehrerinnen und Lehrer für wichtig hielten, gar nicht. Und andere mhm. Dinge, also wir hatten ja einen Italienausflug zum Beispiel, wo wir dann Referate halten mussten zu jedem mhm. Ort. Ich kann mich an kein einziges Referat erinnern. Ja. Und das war völlig für die Katz, hat das voll versaut. Woran ja. ich mich erinnere, sind halt die Sachen, die die Lehrerinnen und Lehrer versucht haben zu unterdrücken. Ja, abends nochmal gemeinsam rumzuhängen oder frei rumzulaufen in Rom und so. Hast du mal wieder
1: Lehrer, alte Lehrer von dir wiedergesehen? Die Sirene ist bei uns, nicht bei euch.
0: Ja, ähm, äh, ich war vor einiger Zeit, schon habe ich es hier im Podcast erzählt, bei der Abifeier meiner Schwester da habe ich einen Lehrer getroffen, einen damals Klassenlehrer, auch Deutschlehrer gewesen für eine Zeit, sehr guter Lehrer. Liebe Grüße, Herr Binder, netter Typ. Kannst du einen Namen sagen? Herr Binder, ich sage er wäre ein guter Lehrer. Ich weiß nicht, ob das jetzt geheim halten muss. Ich habe sehr lange überlegt vorhin. Darf man sagen, dass der Mensch ein guter Lehrer war?
1: Fake-Namen mir auszudenken, der sich von den Volleyballerinnen die Kramateln abschneiden lassen Nee, ist natürlich anders. Ähm, ja, ich hatte, ich hatte einen guten Englischlehrer und was der immer gemacht hat, war uns ähm, jede Englischstunde am Anfang the idiom of the day mhm. zu sagen. Also so ein Sprichwort oder eine Redewendung mhm. und so. Und davon ist lächerlich viel hängen geblieben. Ja. Was mir heute noch wahnsinnig viel hilft, wenn ich Euphoria gucke mhm. und die schmeißen ja, die, die 17-Jährigen schmeißen ja mit Sprichwörtern <lacht> um sich. Äh, aber es ist tatsächlich oft so, dass ich äh, dann, weil der mir das damals beigebracht hat, mir fällt jetzt natürlich kein Beispiel ein, aber trotzdem so eine Konversation dann verstehe, weil ja. der uns einfach immer so ein, so ein Sprichwort beigebracht the hat. Idiom
0: of, the day. Idiom of the Day. Nicht schlecht. Dann äh, <lacht> würde ich jetzt mit dem Formalitäten of the Day yes. äh, die Folge zum Ende bringen. Hast du denn ein ähm, Highlight der Woche? Wir haben auf ein Highlight the der day? Woche. Hab's. Ja. Dann, äh, Leute, abonniert uns, wo man uns abonnieren kann. Folgt uns gerne, empfehlt uns weiter. Und ähm, ja, Hört uns und äh, bleibt uns treu. Schaut gerne mal in die Shownotes. Wir haben da ein paar Links, wie man aktiv sein kann. Aber schaut auch überall anders, wie man aktiv sein ja. kann und wie man sich informieren kann, gerade in der aktuellen Weltlage. Und dann würde ich sagen, ist hier Christian Huber mit dem Highlight der Woche.
1: Mein Highlight der Woche ist, dass ich äh, stolz auf mich selber bin. Mhm. Und zwar, wir haben auf unserer äh, Terrasse sehr, sehr viele kaputte Sachen. Mhm. Und eine kaputte Sache ist, ähm, wir haben so eine Kiste, also, mhm. wo, wo, wir, wo, ähm, andere wo andere kaputte sind, Sachen drin sind. Zum Beispiel äh, -Polster, also so Gartenpolster mhm. oder äh, eine Gießkanne ist da drin und so weiter. Und das ist eine relativ große Kiste, die wir im Baumarkt gekauft haben und ähm, so eine draußen Kiste mhm. ist. Und die hat innen ähm, so ein, ich nee, weiß nicht, weiß nicht, wie man das nennt, so, ein, so, ein Plastik, so eine Plastikhülle, mhm. die man mit Reißverschluss zumachen kann, damit die Sachen da drin halt mhm. nicht feucht werden. So, ich die Kiste haben wir jetzt seit ein paar Monaten und am ersten Tag, wo wir diesen Reißverschluss zugemacht haben, ist der Reißverschluss kaputt gegangen. Mhm. Dann habe ich eine E-Mail an den Kistenhersteller geschrieben, mhm. äh, und ihr, hier, ihr Produkt ist fehlerhaft, die haben auch sofort reagiert und haben sofort so eine Ersatzhülle geschickt. Das ist drei Monate her. Jetzt habe ich es wirklich von mir hergeschoben, diese blöde Hülle auszutauschen. Ja. Also bei uns in dieser, in dieser Kiste war halt die ganze Zeit diese Abdeckung nur so draufgelegt, weil man diesen scheiß Reißverschluss nicht mehr zumachen konnte. Heißt, drin ist auch alles nass geworden. Wenn ja. es geregnet hat, muss ich immer alle Polstermöbel rausholen, drin vor die Heizung legen. Das ist legen. so eine
0: klassische Arbeit, die man ein <lacht> vor sich her schiebt, <lacht> Und ja. die eigentlich fünf Minuten braucht. Und es dann viel mehr Arbeit gemacht ist. Ja. Also
1: dass, dass der, der, der Aftermath ja. daran war viel mehr Arbeit. Ich musste dann immer diese nassen Sachen raus und vor die Heizung legen, damit es nicht schimmelt. Das war viel mehr Arbeit, die diese Kiste. Arbeit nicht zu machen. Ja. Und auf jeden Fall letzte Woche habe ich es endlich geschafft, mhm. diese Hülle in der Kiste, die kaputte Hülle, gegen die ähm, die neue, mhm. neue äh, nicht kaputte, auszutauschen. Und, ähm, Jetzt äh, äh, bin ich stolz auf mich. Ich ja, kann es auch sein. Und die Sachen äh, in dieser Scheißkiste endlich trocken bleiben. Ich
0: habe nur die Befürchtung aus eigener Erfahrung, dass man immer wieder so Dinge hat wie, oh, ich muss diesen fucking Ordner sortieren, hm. ein Jahr lang vor sich her schiebt, es macht und merkt, oh, das Ding, das sich ein Jahr lang vor mich her hat, hat drei Minuten gedauert, ja. war gar nicht schlimm. Und dann bei der nächsten Aufgabe dasselbe wieder macht. Immer. Man lernt einfach man nicht dazu. Man lernt
1: nicht dazu. aber es trotzdem ein schöner Abschluss für die Folge.
0: <lacht> schön, dass du, äh, ich bin auch stolz auf dich. Ja, darf darf man auch schön. häufiger sein. Ja. Äh, ja, man lernt nicht dazu, ist ein sehr schöner Abschluss. Schluss. Danke fürs Hören. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüss.
1: Tschüss. Gefüllte Fakten mit Christian Huber und Tarkan Bakci.